1: Gracias queridos Arautos Durrey por darnos la bienvenida de esta forma sensacional. El hecho de poder escuchar cada semana que nuestro Señor Jesucristo está volviendo en gloria y majestad nos anima a seguir cumpliendo con la misión que tenemos aquí desde la red Nuevo Tiempo de Comunicación de predicar, de hablarle a otros de la gran esperanza que es nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos, bienvenida, bienvenido a este programa especial de verdades, esta secuencia de temas que estamos teniendo en esta temporada donde estamos hablando sobre los 10 mandamientos. ¿Será que los diez mandamientos tienen algo para decirnos? ¿Será que nosotros necesitamos todavía guardar la ley de Dios y los mandamientos? ¿Será que es necesario entonces como cristianos? Bueno, si todavía no viste los temas anteriores, te invito para que puedas verlos en ntplay.com y que te quedes hoy también para poder ver nuestro programa del día de hoy y juntos estudiar la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar tocando un asunto, vamos a estar entrando en un asunto que tiene que ver con un mandamiento muy especial, no matarás. Así que bueno, te invito para que te quedes ahí, quién sabe vas a ver otras perspectivas o vas a estar estudiando la Biblia junto conmigo. Te recuerdo también que en instantes nada más, Alexis Quinteros va a estar cantando con nosotros y vamos a tener una linda historia de vida transformada. Vamos a hacer una pausa, no te vayas. De aquí a un ratito nada más, vamos a estar volviendo con más música y sobre todas las cosas para estudiar la Biblia juntos aquí en Verdades.
2: Te escondes como un niño cuando te salgo a buscar ¿Por qué no atiendes mi llamar? Es que no te has dado cuenta Que no quiero regañarte ni pedirte explicación Tan solo quiero escucharte y saber que estás ahí Quiero darte mi cariño sin pedir nada de ti. Cuando hayas fallado y piensas que no hay salida, cuando la vergüenza y el dolor te causan mal y humillación, cuando sientas que no puedes pronunciar. Paga que te alejes y no encuentres mi perdón Correré hasta encontrarte, con amor te abrazaré Sin decir ni una palabra, tu corazón sanaré No dudes en volver a mí, que yo quiero devolverte todo el tiempo que perdiste convertirlo en bendición Y con mi manto cubriré cada herida que esté abierta El dolor y la vergüenza de tus ojos borraré, borraré Yo quiero devolverte todo el tiempo que perdiste Y convertirlo en bendición Y con mi manto cubriré cada herida que se abierta El dolor y la vergüenza de tus ojos borraré Esperando tu respuesta
3: El sueño de mi hijo era seguir la carrera de aeronáutica. Y vinimos para Guarulhos para que sea más fácil, quedó todo más fácil. Él hacía los cursos, completaba el segundo grado, que él completó aquí, e hizo el curso y pasó en todo.
0: Y bueno, todo anduvo bien,
3: se formó en soldado, no llegó a hacer el curso para sargento, por lo que pasó. Entonces, primero vino mi marido. Él vino antes para trabajar después consiguió un lugar para que nos quedemos y me quedé con él cuando llegaron las vacaciones del colegio de él y él estaba haciendo la séptima serie cuando completó al final de año que llegaron las vacaciones vine con él y él continuó con los estudios aquí e hizo los cursos que tenía que hacer y los pasó a todos él era soldado él consiguió realizar sus sueños de él, de niño
0: que era continuar una carrera en la aeronáutica
3: y bueno, no pudo continuar bueno, él hacía poco tiempo que conocía a una chica y él estuvo de novio con una chica que era adventista de Curitiba y él nos contaba que se iba a casar con ella, pero esa chica surgió en su vida que hacía poco tiempo que se habían conocido. Nosotros lo aconsejábamos. Él llegaba, conversábamos, y el padre le decía, le aconsejaba, tú eres una autoridad, tú tienes un entrenamiento para ver a las personas y darte cuenta con quién ibas a lidiar. Pero esa chica, bueno, estuvieron de novios, él no era de responder. Él era sonriente, extrovertido. Pero se envolvió con esa chica y fue su fin. Pero fue el fin de él por eso. Porque después que sucedió lo que sucedió, que yo me enteré que el ex de ella no quería ella con otro. Y la amenazó y amenazaría que que él estuviera con ella y lo gracioso era de que cuando nos sentamos a conversar con él que todos decían Hermindo es aquel, qué autoridad, un niño bonito
0: y esta chica
3: usaba ropas no apropiadas y le decía, hijo estás arriesgando tu vida porque andando con ella con esas ropas provocativas, los hombres van a decirle cosas, a ti no te va a gustar, ni imaginaba lo que pasaba. Lo que sucedió, lo que sucedió. Y después que él murió, supe lo que pasó. El ex de ella le dijo que amenazaría al que estuviera con ella. Y ella fue a hacer una visita cerca de un lugar que estaba cerca de donde vivía el ex. Y ella llamó a mi hijo. Y él fue, y a la vuelta, eran las tipo 6 de la tarde, el ex de ella los estaba esperando. Ellos pasaron y mató a los dos. Mi marido fue a reconocer el cuerpo, dijo que tenía como 20 disparos y él recibió dos de esos. Pero según mi Dios que yo sirvo, que es un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios que siempre nos da la oportunidad, yo creo en Dios. Y que en el momento no murió al instante y que él se arrepintió. Tengo esa esperanza de reencontrarme en ese gran día y vivir con Cristo eternamente. Porque él no era de hacer mal a nadie y como un joven de 19 años,
0: él cayó en esa situación.
3: Pero mi esperanza como madre en el Dios que yo sirvo y creo que nos da la oportunidad de segundas chances, como el ladrón en la cruz que se arrepintió en el último momento y Dios le dio la oportunidad. Y creo en ese Dios, tengo la esperanza de reencontrarlo en ese gran día donde vamos a tener grandes sorpresas, ¿no? Entonces la sorpresa es reencontrarlo en ese día Cuando las personas me preguntan si tengo un hijo
0: Les cuento la historia de lo que sucedió Y la tragedia,
3: lo que sucedió
0: Y a través de eso De las personas, escucharme La persona puede realmente creer
3: en ese Dios que tiene poder de transformar corazones que tiene poder de segunda chance que tiene poder de la oportunidad de arrepentirse en el último estudio bíblico que di fui a una joven que decidió bautizarse y yo testificaba de acuerdo al estudio y hoy en día me llama de madre espiritual de ella que el testimonio que le di la fortaleció mucho a ella a tomar la iniciativa del bautismo y ella decidió por Jesús entonces creo que un testimonio compartir un testimonio es como una cosa que tú compartes un testimonio lo que Jesús hizo en la vida de una persona de otra persona
0: pero compartir un testimonio que te
3: sucedió a ti es totalmente diferente, creo que sirve más
0: un deseo a la persona de
3: conocer a ese Dios maravilloso, que tiene ese poder de transformarte a ti de una manera en que tú no tienes ese deseo de venganza,
0: la venganza pertenece
3: a Dios, saber que en el juicio final todos vamos a pasar delante del tribunal de Dios Entonces, ¿para qué desear venganza? Si la venganza pertenece a Dios y no a mí
1: Quiero agradecerle especialmente a nuestro equipo de producción Encabezado por Nacho Por estar preparándonos estas historias de vidas transformadas tan lindas Que nos hacen pensar, nos hacen meditar Nos hacen reflexionar en la actualidad del poder de Dios actuando en la vida de una persona y cuando digo en la actualidad en el hoy no son historias del pasado son historias del presente historias que nos conectan que te conectan con lo que le pasó a esa persona que te puede estar pasando a ti es de esta manera entonces que nosotros queremos hacerte pensar y pensar también en lo que dios te va a decir a través de la biblia así que te recomiendo ahora que hagas lo siguiente ve y busca tu biblia yo te voy a estar esperando aquí porque vamos a estar estudiando la Biblia juntos. Ve, vuelve rápido, acomódate ahí en tu casa, en donde estés en este momento. Y por favor, ven rapidito para que podamos juntos estudiar la palabra del Señor. Vamos a hacer una brevísima pausa, que te dé el tiempo de buscar la Biblia y volver. No te vayas, ya regresamos. ¡Qué genial que regresaste, que estás aquí con nosotros! Fuiste a buscar la Biblia, ¿no? ¿Sí? ¡Qué bueno! Y qué bueno que puedas tener la Palabra de Dios en tus manos. De paso, si por alguna razón no tienes la Biblia o no tienes una Biblia, vamos a hacer lo siguiente. Me escribes por WhatsApp o nos escribes a través de las redes sociales, están saliendo aquí nuestras redes sociales también. Me vas a escribir y vas a hacer lo siguiente. Vas a decir, pastor, yo no tengo Biblia, ¿cómo puedo hacer? Y ahí te vamos a estar orientando cuál sería una de las formas a través de las cuales puedes conseguir una Biblia. Pero lo que yo sí tengo gratuito, gratis, alguien lo pagó, sí, pero esto para ti que estás ahí del otro lado es gratis. Es este curso bíblico sensacional que te lo estoy mostrando en esa cámara para que lo veas ahí en primer plano. Es enseñanzas de Jesús es lo que nuestro Señor Jesucristo dejó registrado en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son algunas de esas enseñanzas que hoy en día todavía son relevantes? ¿Será que son todas? ¿Será que son solo algunas? ¿Será que tengo que estudiar más la Biblia para conocer más de Dios? Todo eso en este curso bíblico completamente gratuito. Mira, tenemos lo que dijo, lo que dijo Jesús sobre el dinero, sobre la alimentación, sobre el sábado como día de reposo, familia muchas enseñanzas de Jesús vale la pena. Pastor, ¿cómo hago? Quiero tener ese curso bíblico completamente gratuito de forma urgente. ¿Cómo hago? Bueno, aquí te digo cómo hacerlo. Vas a escribirnos a través de nuestro WhatsApp. Déjame, voy a colocar el curso bíblico por aquí. Entonces, me vas a escribir a través del WhatsApp. ¿Cuál es el WhatsApp? Más 5.5. ¿Lo estás anotando? ¿Sí? A ver, ¿lo estás anotando ahí? Voy a repetir. Más 5.5. 12, 98, 11460. 60. Está saliendo aquí en la pantalla para mis amigos de internet y de la televisión. Los amigos de la radio, entonces, también pueden escribirnos. Voy a repetirlo. Más 55, 12, 98, 114, 60. Es muy fácil ese número. ¿okay? Entonces, ahí nos pides el curso bíblico, conversas con nosotros. Y ahí entonces vamos a estar orientándote para que puedas pedir este curso bíblico completamente gratuito. Quiero agradecerles especialmente a nuestros ángeles de esperanza. Queridos ángeles, muchísimas gracias, porque es gracias al dinero que ustedes nos envían, a los recursos que ustedes nos envían, que podemos tener la posibilidad de seguir enviando cursos bíblicos completamente gratuitos. Muchas gracias. Si todavía no ingresaste a nuestra página en internet, hay una página. Esta página es estudielabiblia.com. Ahí también van a, vas a tener... Lindos cursos bíblicos completamente gratuitos. Quiero comenzar el programa del día de hoy haciendo una oración junto contigo. Así que ahí donde te encuentras, ahí donde estás, cierra tus ojos, por favor, que antes de abrir la Biblia vamos a conversar con nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das en este momento de tener un encuentro contigo, Señor a través de este programa de televisión, de radio, a través de este momento espiritual de estudio, de conversación contigo, Señor. Y hablando en conversar, Señor, háblanos en este día. Por favor, dirige nuestras mentes para entender el mensaje de tu palabra. Es lo que te pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Estás listo? ¿Estás lista para comenzar el estudio de la palabra del día de hoy? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ahí donde te encuentras, abre tu Biblia junto conmigo en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. ¿Lo tienes? ¿Sí? Vamos a sentarnos entonces. Yo me voy a sentar. Éxodo capítulo 20. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Versículo 13. Ni necesitarías leerlo. Pero bueno, como hay algunos que no lo conocen, que están leyendo y estudiando juntos los mandamientos con nosotros, vamos a leerlo una vez más. El texto bíblico dice, Éxodo 20:13 no matarás. Este es el sexto mandamiento que Dios nos está pidiendo que nosotros podamos estudiar juntos aquí en nuestro programa Verdades. Solo haciendo una recapitulación rápida de lo que venimos estudiando hasta aquí. Hasta aquí hemos visto que la ley de Dios es el reflejo de su carácter. Es la norma moral que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos seguir. Porque Dios está pidiéndonos de que nosotros seamos santos como Él es santo. Ahora esa santidad no llega por nuestra obediencia, sino que llega por la gracia de Jesús a través de la fe que nosotros ejercemos en su sacrificio. Al mismo tiempo... Entendimos también de que hay mandamientos que nosotros necesitamos tener muy en claro. Conversamos sobre el primer mandamiento, Dios siendo lo primero, lo único y lo principal. Hablamos sobre el nombre de Dios también, hablamos sobre la adoración o veneración a las imágenes, lo que Dios nos pide que no hagamos. Hablamos sobre el sábado como el día de reposo y también conversamos un poco acerca de la necesidad de honrar a nuestros padres como Dios dice. Hoy llegamos al sexto mandamiento. Sexto mandamiento dice, no matarás. Podríamos terminar el programa aquí, simple, diciendo, fue claro el mensaje de Dios. El mensaje es, no matar. ¿Qué significa no matar? No matar es no quitarle la vida a alguien. Eso significa no matar. ¿Será que entonces... Leyendo este mandamiento, el sexto mandamiento, para nosotros queda claro que tiene que ver solamente con el hecho de quitarle la vida a alguien. ¿O será que tenemos que pensar un poco más allá en relación con este mandamiento? Y ahí viene la pregunta, ¿será que Jesús en el Nuevo Testamento dijo algo en relación con este mandamiento? La respuesta es clara. Ven junto conmigo al Evangelio según San Mateo capítulo 5, el conocido sermón del monte, y que de vez en cuando siempre volvemos, ¿verdad? Porque en el sermón del monte es como que Jesús dejó los principios del reino de una forma clara y al mismo tiempo explicada de una forma muy simple, en palabras muy simples. Ahora, piensa junto conmigo, Jesús aquí le, le está hablando en el sermón del monte, a los religiosos de la época que lo estaban escuchando. Jesús les está hablando al común del pueblo, que estaba viendo en Jesús un posible maestro, un posible Mesías, quizás. Y ahí entonces está Jesús, él se sienta para comenzar a conversar con ellos, y Jesús comienza a traer enseñanzas de Moisés, enseñanzas de Dios... Pero aquí entonces él va directamente al punto donde se registra en la ley moral de Dios esta frase. Éxodo capítulo 20, verso 13, no matarás. Entonces Jesús en Mateo capítulo 5, está registrada estas palabras de Jesús en Mateo capítulo 5. Versículos 21 en adelante, la Biblia dice así, oísteis que fue dicho... A los antiguos, al pueblo antiguo, ¿ok? Al pueblo de Dios, ¿Qué fue dicho, dice. ¿Qué fue dicho en el pasado? Y Jesús agrega, no matarás. Ahora bien, Jesús va a explicar, Jesús va a exponer, Jesús va a potencializar el pensamiento profundo él va a intentar hacernos ver cuál es la semillita de este pedido, el génesis de este pedido de Dios para con nosotros. Y entonces él va a decir, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Era eso lo que estaba escrito. En la ley de Dios decía, no matarás. En las ordenanzas de Moisés decía que cualquiera que matara, entonces tenía que pasar por un juicio. Entonces, Aquí Jesús está refiriendo a la ley moral y al mismo tiempo está haciendo una referencia a la ley que Moisés, a las ordenanzas que Moisés había colocado. Ahora, si prestas atención, Jesús va un poco más allá y dice así, verso 22. Presta atención porque esto es importantísimo. Él va a decir lo siguiente, «Pero yo os digo, dice el Señor». Que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿me estás escuchando? ¿Me estás escuchando sí o no? No, 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 no apagues la televisión, no, no, no te vayas, no te voy, ahí me vas a decir no pastor, si es por eso entonces yo soy un pecador empedernido, me enojo todos los días. No, 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 no te vayas, vamos, siéntate de vuelta ahí, ¿ok? No puedes controlar tu carácter, vamos, siéntate, relájate, ¿está? Siéntate ahí. Tengo algo para decirte y es importante. Entonces, no te vayas, no apagues la radio, no apagues el televisor, no le pongas pausa ahí en internet, ¿ok? Por favor, déjame seguir pensando junto contigo, ¿ok? Entonces voy a leer de vuelta, con respeto y con cariño. Voy a hacer solo un resumen rápido. Jesús dijo, ustedes escucharon que fue dicho, no mate. Ustedes también escucharon que aquel que mata es culpable de juicio. Ahora dice Jesús, atenti. Presten atención, ¿prestar atención en qué Jesús? Y él va a decir así, yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Terminamos aquí el sermón, terminamos el tema, terminamos la charla. Porque me parece que Jesús fue demasiado lejos. ¿O no? ¿Qué piensas tú? Cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que llame necio a su hermano, ¿será exactamente igual de culpable que un asesino? ¿Tan profundo es esto? ¿Tan importante es para nuestra vida entonces que entendamos esto? Sí. Recuerda lo siguiente, y yo no me canso de repetirlo en cada programa que nosotros estamos teniendo, pero recuerda que Dios está haciendo una obra de transformación en tu vida y en mi vida. Nosotros somos obras maestras que todavía no están terminadas. Entonces, si fueras una obra en construcción y los obreros estuviesen trabajando, tú tendrías una placa, un cartel que diría, en construcción. De la misma manera, Dios está trabajando contigo, y de la misma manera, Dios está actuando en tu vida. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo Dios está actuando en mi vida? Dios está actuando en tu vida haciendo un proceso de transformación hasta que llegues a la estatura de Cristo. O sea, Dios está construyéndote. Piensa de la siguiente manera, piensa en un escultor, por ejemplo. Ya no se usa demasiado esto, pero ¿qué es lo que un escultor hace? Un escultor va esculpiendo, sea a través de martillo y cincel, como era en el pasado, o ahora con otro tipo de herramientas, una moladora, una piedra o alguna cosa que desgaste. Entonces, de la misma forma como el artista que hacía una estatua, Dedicaba tiempo para moldear y sacar de esa piedra bruta, de un mármol bruto, de una madera bruta, sacar algo hermoso como una linda estatua. De la misma manera Dios está trabajando en tu vida. Y aquí necesito recordarte otro punto esencial que es el siguiente. Por ti mismo tú no puedes cambiar absolutamente nada en tu vida. Tu obediencia a la ley de Dios no te hace una mejor persona o más digno de salvación. Porque la salvación no se compra. Por lo tanto, tu obediencia no te salva. Ahora bien, quién te salvó es Jesús. Y como Jesús te salvó, Jesús está obrando un proceso de transformación. Pablo lo llama un proceso de nueva vida. Está esculpiendo para que realmente seas transformado a su imagen. Éxodo 19, que ya lo leímos un montón de veces. Éxodo 19, cuando Dios dice, yo quiero que ustedes sean una nación de sacerdotes, de gente santa. Pedro va a utilizar esas palabras en el Nuevo Testamento. Entonces, ese proceso de transformación está llevando tiempo, pero Dios lo está haciendo en ti. Entonces, vuelvo solamente una vez más a decirte lo siguiente... La obediencia por tus propios medios y méritos a la ley de Dios no te hace más santo, ni perfecto, ni salvo. ¿Queda claro? Ahora bien, quien te ayuda a través del Santo Espíritu a que seas obediente y a que seas transformado, hecho a imagen de Dios, es nada más y nada menos que el propio Dios. Entonces aquí viene el punto. ¿Qué significa entonces no matar? No matar significa, en primer lugar, un significado directo y claro, es el respeto hacia la vida humana. Eso significa no matar. Yo sé que en tu corazón puede estar pasando este pensamiento, yo no mato y nunca voy a matar, porque soy una persona buena. Entonces, alguien me dijo alguna vez, yo no mato ni una mosca, pastor. Entonces, este mandamiento para mí es como si no existiese. Vamos a pensar las dos cosas. En primer lugar, significado directo, no matar. No matar, entonces, significa el respeto por la vida humana. Entonces, aquí va un mensaje rápido, claro y directo. Para algunos cristianos que en algunos lugares de Latinoamérica están apoyando movimientos a favor del aborto. Voy a repetir, este mensaje claro, directo, intencional se los voy a dar a aquellos que están a favor del aborto. Hay documentos de la Iglesia Adventista hablando en relación con el aborto. Ahora, en primera instancia, Dios nos dice que la vida de cualquier ser humano, a partir del momento de la concepción, es una vida humana, en proceso de formación, pero una vida humana. Por lo tanto, nosotros necesitamos respetar esa vida humana que está en proceso de formación. ¿Queda claro? ¿Y qué de la pena de muerte, pastor? Hay otro documento de la Iglesia Adventista que también habla acerca de la pena de muerte. Y tú puedes ver algunos de, de los videos también del profesor Leandro Cuadros. Le, ve, ve, ve después alguno de los videos en nuestro canal de YouTube o en Nt Play, donde el profesor Leandro responde la pregunta en relación con la pena de muerte. En la mira de la verdad, el profesor Leandro Cuadros. Ahora... Yo quiero decirte lo siguiente, en primera instancia el mandamiento es claro, respeto a la vida. Entonces, cuidado con cristianos que están justificando o intentando justificar, inclusive bíblicamente, o manifestándose a favor del aborto, o manifestándose a favor de la pena de muerte. Cada cosa tiene su contexto, por eso digo, lean bien, cada cosa tiene su contexto, pero inicialmente... Esta es la orden clara y directa de Dios. Y aquí yo necesito decirte lo siguiente también a ti. Yo sé que puede parecer que este tema es un tema un poco tedioso, puede ser hasta rancio.
4: Pero me dejas abrirte el corazón. Yo sé que en este momento
1: te estoy hablando a ti que posiblemente, probablemente, estás tan frustrada, estás tan frustrado en la vida,
4: que estás cansado, o cansada de vivir. Está siendo difícil, ¿verdad?
1: Levantarse cada mañana, seguir luchando y a veces no sabes para dónde o cómo seguir o cómo hacerlo. Y ahí, en algún momento de la vida o en algún momento de tu sufrimiento se te pasó por la cabeza el hecho de quitarte la vida. ¿Será que estás mirando este programa y este iba a ser el último programa de televisión que ibas a mirar? ¿Será que haciendo zapin me encontraste y dijiste, ¿qué puede estar diciendo este hombre acerca de la Biblia?
4: ¿Será que ya organizaste todo? ¿Será
1: que ya escribiste tu carta de despedida? ¿Ya pensaste cuál va a ser la soga que vas a usar o el arma que vas a usar?
4: Y en tu corazón estás con esa dicotomía,
1: lo hago o no lo hago. Es mi vida, puedes estar diciendo. Y realmente no quiero seguir viviendo esta vida, porque esta vida es frustrante, esta vida me cansó. Y parecería que el mejor camino, la mejor solución es quitarte la vida, parar de vivir. Como diciendo, por favor, paren el mundo que yo
4: me quiero bajar. ¿Me dejas decirte algo del corazón? No es por el mandamiento en sí. Es por lo que tú vales para Dios. Tú eres un tesoro especial del Señor. Tú eres lindo, linda a los ojos del Señor.
1: Pastor, si soy linda, linda a los ojos del Señor, ¿por qué estoy sufriendo tanto? Yo no sé por qué estás sufriendo. Yo no sé si es por causa de tus decisiones o por causa del mundo de pecado en el cual vivimos, pero estás sufriendo. Ahora, la solución no es abandonar la vida, no es quitarte la vida. Entonces, en el nombre del Señor Jesús te pido, abandona esos pensamientos suicidas. Pastor, ¿cómo hago? No sé cómo hacer. Pastor, dígame cómo hacer. Yo te voy a decir hoy cómo hacer.
4: Tu vida vale tanto.
1: Tu vida es tan importante para el Señor que un día Dios decidió en la eternidad enviar a su Hijo Jesucristo para morir por ti en la cruz del Calvario. Porque Dios te ama y te ama tanto que Él prefirió morir para que tú puedas vivir, para que no necesites morir.
4: ¿Me estás entendiendo?
1: Por favor. No importa los errores que hayas cometido, no importa cómo, cuán sucio, sucia te sientas. No importa cuán terrible haya sido tu pasado. Hoy el Señor te dice, déjame darte la verdadera vida. No lo hagas. Yo hoy estaré orando al final del programa, estaré orando para que Dios haga un milagro en tu vida. Si ya organizaste todo, pensaste todo en tu cabeza, planificaste todo en tu cabeza, por favor, pídele al Señor hoy que rompa, que rompa todos tus planes. ¿Sabes qué? Yo no voy a esperar al final del programa para orar por ti, yo voy a orar ahora. Para ti que estás teniendo pensamiento suicida, para ti que quieres abandonar esta vida, para ti que quieres bajarte de este mundo de sufrimiento, ¿sabes? Repito, el Señor te ama, no lo hagas, abandona ese pensamiento, deja ese cuchillo, deja esa soga, deja esa arma, deja ahora y vuélvete al Señor, porque el Señor te ama. Cierra tus ojos que quiero hacer una oración. Señor, por favor, sé que hay alguien que me está mirando, que necesita, Señor, que toque su corazón y que pueda secar esas lágrimas, Señor pero que esa persona que está pensando en este momento en quitarse la vida, que no lo haga, Señor. A pesar del sufrimiento, del dolor, Señor, manifiéstate poderosamente en la vida de estas personas, porque te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si estás pasando por esto, escríbeme al más 55 12, 98 60, para que podamos no solo orar por ti, sino también que un grupo de personas pueda acompañarte para conocer más del amor de Dios. Valorizar la vida, la vida de otros y tu propia vida. Pero repito, Jesús fue más allá y esta es la segunda parte. No es solamente la vida física, el no matar, sino también el tener cuidado. Jesús fue a decir así, cuidado, cuidado con ser mordaces ser agresivos con las palabras, ser incisivos con las palabras. Porque de la misma manera como ustedes tienen que valorizar la vida física, valoren también las emociones de las otras personas, porque las palabras pueden llegar a ser usadas como armas letales. Armas que pueden destruir una reputación Armas que pueden destruir emociones, armas que pueden ser utilizadas para destruir una familia o una persona. Entonces Jesús dijo, cuidado, porque no es solamente matar. Yo les voy a decir, por favor, no le digan fatuo, no le digan necio, no le digan idiota a su hermano, porque eso es tan complicado, o tan terrible como tomar un arma de fuego y dispararle al pecho a una persona. Hace algunas semanas atrás vi algo que me dejó muy triste. Hay un grupo de jóvenes en internet que está intentando predicar a través, y digo intentando porque lo están haciendo a través de memes, a través de videos graciosos que están haciendo, y yo creo que lo están logrando. Y hace algunas semanas atrás ellos postearon un video donde una niñita de forma graciosa interpreta, repito, de forma graciosa, pero al mismo tiempo de forma respetuosa, interpreta una historia bíblica. ¿Tú no te das una idea las críticas que comenzaron a registrarse en aquella cuenta de Instagram? Porque esos jóvenes cristianos postearon el video de una niñita haciendo algo gracioso. Y esas personas se sintieron traicionadas, heridas. ¿Y sabes qué es lo que hicieron? Comenzaron a lanzar dardos, misiles de palabras soeces, de palabras duras. Y lo que me dejó más triste, ¿sabes qué es? Que fueron cristianos que estaban haciendo esto. Porque lo que ellos estaban reclamando es, ¿cómo puede ser que una cuenta de jóvenes cristianos esté haciendo esto?, y ahí empezaron, con dureza, con desatino, a llamarlos de fatuos, de ignorantes. Y ahí yo digo, a ver, ¿quién es peor? ¿El que posteó un video gracioso en Instagram o aquel que está haciendo que esos jóvenes que están intentando predicar se sientan mal, se sientan terriblemente mal? Las palabras son como dardos que una vez que son lanzados no podemos volverlas para atrás. Y Jesús fue muy claro al decir, amigos, es tan peligroso, es tan terrible como matar con un arma, matar con las palabras. El apóstol Santiago va a decir que una de las cosas más difíciles para el ser humano es controlar la lengua, es controlar lo que decimos. Y Jesús, cuando él dijo así... Cuidado porque ustedes van a ser culpables si ustedes se enojan contra su hermano, cuando no podemos dominar las emociones, cuando no podemos dominar las palabras. Te estoy hablando a ti, que muchas veces dice, ah, yo soy así, y que le hablas a tu esposa, a tus hijos de forma violenta, pero el sábado, el domingo, el miércoles, el viernes, vas a la iglesia con tu Biblia abajo del brazo, vamos. Eso es una hipocresía total. Cuando el mandamiento dice no matarás, es no matar con armas y no matar con palabras. Es no matar emociones y tampoco matar reputaciones. Es por esa razón que es tan importante que entiendas lo que el Señor Jesucristo quiso decir cuando dice amarás inclusive a tus enemigos. Porque no matar tiene que ver justamente con esto. Con el hecho de aprender a amar la vida de otros, mi propia vida, al punto de no hacerle mal a las otras personas, ni físicamente, ni emocionalmente. Entonces, en el nombre de Jesús te invito para que aprendas a amar y a perdonar como Cristo lo hizo. Porque inclusive en la cruz del Calvario, Jesús dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es el momento de pedirle al Señor que transforme tu vida y tu corazón para que puedas aceptar el mandamiento y guardar el mandamiento. Arautos va a cantar ahora, pero al final del programa yo te voy a hacer una invitación y voy a orar por ti. Entonces, escucha la música de Arautos. No te vayas. Ya regresamos.
0: Quiero ser usado como fuente de esperanza como voz de tu amor uh, día tras día yo soy tu siervo y en comunión yo me mi alma, úsame siempre, solo tu Señor, ah, ah, muchos esperan por tu palabra, dame oh Dios, fuerza y gracia, úsame siempre, solo tu Señor. usado, como fuente de esperanza, como voz de tu amor, uh, día tras día, yo soy tu siervo, Como fuente de esperanza, como voz de tu amor, uh, día tras día, yo soy tu cielo. Siempre solo tu Señor, usa siempre solo tu Señor,
1: gracias a Autos por hacernos pensar a través de esta música espectacular, sensacional. ¿Y tú? ¿Pensaste? Pastor, fuiste un poquito duro hoy. Es que lo merecemos. Lo merecemos. A veces necesitamos parar para pensar en lo que realmente significa ser un cristiano fiel al Señor. Y cuando estoy hablando de cristianismo fiel... Estoy hablando de seguir, por más que sea difícil, la voluntad del Señor. Porque Jesús dejó una regla de oro que tiene que ser la base de nuestro cristianismo y la base también de nuestra observancia a los mandamientos. Recuerda que los mandamientos están divididos en dos partes. Relación con Dios, relación con el ser humano. Por eso la regla de oro que Jesús nos mostró aquí es ustedes escucharon que tienen que amar a los otros yo les digo amen a vuestros enemigos Mateo 5, 43 en adelante bendigan a los que los maldicen y háganles el bien a aquellos que los odian oren por los que los sustrajan y también por aquellos que los persiguen porque si ustedes son hijos de vuestro Padre que está en los cielos entonces ustedes tienen que representar el carácter de ese Padre que ama, que respeta. Dios quiere, definitivamente, que entiendas que como cristianos, necesitas, necesitamos, como cristianos necesitamos respetar la vida. Que como cristianos necesitamos también respetar a otros. Que como cristianos necesitamos pedirle al Señor y al Espíritu Santo que Él domine nuestras tendencias y pasiones para que no nos enojemos tanto y para que aprendamos a dominar nuestras palabras de tal manera que a través de nuestra conducta pueda ser expresado el verdadero amor de Dios para con nosotros y para con otras personas. Dios quiere cambiarte. ¿Aceptas? ¿Sí? Entonces, ahí donde estás, déjame orar por ti. Padre, muchísimas gracias por este momento de reflexión y por estas palabras. Ayúdanos a valorizar la vida y al mismo tiempo amar a aquellos que no nos aman o a aquellos que nos hacen mal. Que tu carácter sea expresado a través de nuestras palabras y acciones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo muy, pero muy, muy grande. Y recuerda, lo dice Jesús en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo.